0: Bratwurst in the City, der Nürnberg-Podcast mit Sophia und Björn aus Nürnberg für Nürnberg.
1: Cześć, was Tutaj znowu City, najlepszy podcast na całym świecie.
0: Das war polnisch und heißt grob übersetzt ein Herzliches Servus, Servusler. Ich habe gesagt, dass
1: es das der beste Podcast <lacht> ist und hallo meine Lieben.
0: Ja, schön. Ne? Also Freunde, äh, ihr wisst jetzt auch, dass die Sophia natürlich perfekt Polnisch sprechen kann. Ja, das heißt. Äh, <lacht> Habe ich
1: gerade bewiesen bei den zwei Fehlversuchen.
0: <lacht> ja, einwandfrei. Ja, also wir haben es vorher auch nur 20 Mal probiert, <lacht> ja, Alles gut, alles gut. So, Freunde, ähm, wir sind heute angekommen bei einer Halloween-Folge. Das heißt, heute wird es richtig gruselig.
1: Und äh, da es so eine Special-Folge ist, würde ich jetzt mal sagen, haben wir nämlich gleich zwei Sagen und Legenden vor euch mitgebracht. Ja, und wenn wir noch reinkriegen. Das Thema Gruseln.
0: Ja, und wenn wir es noch reinkriegen, habe ich dann als drittes sogar noch ein paar super geile, creepy äh, Sonderinformationen aus dem Schauen wir mal. Naja. Gucken klar. wir mal. Surprise, surprise, surprise. Ja? Aber, ähm, ja, ähm. Wir sind heute hier zusammengekommen, mal wieder im Golden Stern, um natürlich... Mal
1: wieder Tapetenwechsel.
0: Ja, wir wollten einfach mal was anderes sehen. Deswegen sitzen wir heute an einem anderen Tisch. <lacht> nee, aber mein, ja, Hund, mein, Hund hat, mein Hund hat Geburtstag heute.
1: Coco, Coco
0: ist heute neun Monate geworden. Coco Chanel, geboren.
1: hallo. <lacht> Wie sie guckt, siehst so Bratwurst?
0: Und deswegen sind wir natürlich in die Bratwurst-Küche, weil das sie will das Bratwurst. Das ist das
1: Lieblingsrestaurant von der Coco und von der Cleo
0: ist übrigens, äh, also das ist noch wertvoller als, als fünf Michelin-Sterne. sterne sterne, <lacht> sterne, Sterne. Hast sterne, du das ja?
1: gesehen? Ich habe das auf Instagram gepostet. Ja. Die haben kommentiert, dass wir hm, halt eine gesehen, super, ja. super Bratwurstküche sind. Ja. Und Aber die sterne,
0: so sterne sind überhaupt nicht wichtig. Wow. Wenn meine Bratwurstexperten in Form von meinen Hunden zu dir gern kommen, dann ist das viel wertvoller als irgendwelche Michelin-Sterne. Sterne sterne, sterne. Ja.
1: Crazy, <lacht> crazy, ne? Wie war deine Woche so ohne mich? Ich war ja in Polen. <lacht>
0: Ja, <lacht> meine Woche, die war. Also bis jetzt. Der war... Björn hat
1: heute einen roten Pulli an, falls es noch keiner mitbekommt. Ich
0: habe einen roten Pulli an. Normalerweise habe ich immer nur schwarze Hoodies an, heute habe ich mal einen roten Hoodie
1: nee, an. Ist ja völlig schon strange. Fünfmal erzählt. Ich sitze gerade mal seit zwei Minuten am Tisch und ich habe jetzt schon fünfmal so bekommen. <lacht> ich habe einen roten Pulli an, ich habe einen roten Pulli an, ich habe einen roten Pulli an. Und ich war so: was, was willst du mir damit sagen?
0: Hallo, für mich ist das was Außergewöhnliches. Ich habe seit 44 Jahren keinen farbigen Pullover mehr angehabt. Ich bin schon schwarz auf die Welt gekommen und habe bis jetzt das immer durchgezogen. Also mit schwarzen Klamotten auf die Welt gekommen. Ich glaube, das wird heute halt echt eine katastrophale Folge. Was ist denn heute los? Wenn uns
1: irgendwer mal wegen dir verklagt. Wieso? Was habe ich, ich denn
0: jetzt gesagt? Immer bin ich hier der Depp. Mach nee. mich fertig. Aber wie gesagt, Freunde, zur Erklärung. Wie gesagt, heute machen wir ja die Halloween-Folge. Und wie gesagt, wir packen heute zwei creepy-Stories hier rein. Und... Wie gesagt, wenn wir noch Zeit haben sollten, dann packe ich noch ein paar creepy Informationen drauf, weil ich war nämlich ordentlich recherchieren und äh, das wird noch ja, richtig interessant. Du
1: ein paar freie Tage.
0: Ja, ich hatte ein paar freie Tage und ich habe die freien Tage immer noch und zwar bis äh, Freitag. Ja, Freitag muss ich erst wieder ran ähm, und ähm, weil du jetzt gerade gefragt hast, wie meine Woche so gewesen ist, ich habe nichts gemacht, nix. Gut, gestern hatte ich ein bisschen Arztmarathon, das muss ich halt immer dann machen, wenn ich frei habe. Aber heute zum Beispiel, ich bin heute früh aufgestanden, dann hatte ich so ein ganz komisches Meeting mit diesem neumodischen Zeug, das nennt sich Internet. Ich bin ja ganz sicher, dass ich sowas nicht durchsetzen würde, aber es hat ganz gut ja, hingehauen. ganz ja. gut.
1: Der Björn ist wirklich bombastisch. Voll. Ne?
0: Und dann habe ich tatsächlich mal meine PS5 angeschmissen und habe das ich Remake... Ich
1: habe bis jetzt immer noch keine. Ich will ja meinem tja. Bruder eine schenken. Und bis jetzt habe ich noch keine gefunden. Ja. Und es war so, ich war auf dem Weg von Polen zurück nach Deutschland und ich sitze im Auto, ich schaue so bei Saturn, und ich so PS5-Angebot, ich so, nehme ich, nehme ich, nehme ich, dann gehst du drauf und dann heißt es, keine Lieferung möglich äh, und in sind überall ausverkauft und du bist so... Dann, dann nimm es doch halt komplett raus. Macht mir doch keine ja. Hoffnungen. Was soll denn
0: damit? Nee, ich habe hab ja tatsächlich einen und ich habe die heute mal angeworfen und ich habe schon ewig auf meiner Festplatte das Remake von Final Fantasy VII rumliegen und ich habe es heute das erste Mal dann äh, angefeuert und ich muss dir wirklich sagen, Donnerwetter. Eigentlich mag ich Rollenspiele nicht so gern, weil ich dieses rundenbasierte Kämpfen nicht so gerne mag, aber das haben sie bei dem Remake abgeschafft. Man kann jetzt auch in Echtzeit sich äh, das Hirn zu brei schlagen. Na, das ja?
1: ist ja das Wichtigste. Das ist ja. der
0: absolute Knaller. Ja. Was
1: wäre die Welt ohne solche tollen Ballerspiele? Also, da das ich sind keine
0: Ballerspiele, das ist ein Fantasy-Spiel.
1: Ja, sag du kennst
0: Final Fantasy nicht. Ai, 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 ai.
1: Also ich kenne FIFA. Was für Ding? FIFA. FIFA,
0: FIFA. das ist das Fußball. Ja. ja aber das Und ich
1: kenne Sims. Super. Und ich kenne ich kenne Mario Kart.
0: Ja, das ist gut.
1: Und ich kenne ich kenne Mario Party.
0: Sehr gut, haben wir auch.
1: Und ich kenne aber Dance.
0: Aber den Ich kenne. Ich
1: Just Dance.
0: Boah, der Hund furzt schon Und letztlich. Oh, oh, jetzt ist Essen auch schon da. Essen ist da.
1: Ein Traum, ein Traum.
0: Der, der Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Okay. Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung.
1: Ah, Traum. Ja,
0: eins würde ich noch nehmen. So, ähm, aber Freunde.
1: Ach, mit sein geht alles, ja. So. Wir essen heute kunterbunt. Wir haben nämlich hier Feldsalat, zwei Oberster Brezen, Brot. Ja, wir
0: haben ordentlich was bestellt ähm, hier. Der ganze Tisch ist schon Saure kommen auch noch. Ja. Ich
1: muss man hier, glaube ich, ein bisschen Platz machen für den ganzen, für das ganze Fölefanz hier.
0: Ja, dann hätte ich gesagt, wir hauen noch mal ganz kurz auf Pause. Ja, Die haben wir haben schon nicht und mal
1: angefangen und du willst eine Pause machen.
0: Ah ja, wenn das Essen da kommt.
1: Wir können ja so ASMR-Podcast äh, machen mit so...
0: Ja, ich lege halt einfach mein Mikro neben den Teller mit dem ganzen Bratwurst drauf und dann nimmt das Mikro einfach auf wie ich da daher schmatze.
1: Naja, so laut wie du schmatzt, brauchst du das gar nicht daneben legen. Das reicht ah, auch, ah, wenn du ah, drei
0: ah. Tische weiter weglegst. Die Sophia ist heute wieder total ja, charmant, das ist ja der Wahnsinn. Ja.
1: Let's go, my friend. Aber
0: Freunde, eins kann ich euch versprechen, meine Hunde haben momentan ein bisschen echt eine strange Verdauung. <lacht> Und kleine Hunde, kleine loslegen, äh, also Donnerwetter. Also.
1: Naja, was ich dir aber auf jeden Fall schon mal sagen kann, Jörnchen, ja. ich habe das neue Jugendwort für dich.
0: Echt? Hm. Da können wir ja dann unser, unser neues Ding einbauen. Du weißt, wovon ja. ich rede. Ja, super. Deswegen, ja. wir sind wir wir
1: gleich dann. wieder da. Ne? Aber
0: jetzt essen wir erst einmal. Leute, wir hören uns gleich nach dem Essen wieder. Bis ja. gleich. Ja, Tschüss.
1: So leise, Björn, das hört keine sau Das ist so schlecht. Du hast es doch gar nicht. Du darfst doch, glaube ich, nur so 15 Sekunden oder so. Sonst können wir den Podcast gar nicht hochladen. Ach, schlimm,
0: schlimm, 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 schlimm. Ja, ja, ja Wahnsinn. So, Freunde, aber äh, jetzt äh, wisst ihr schon mal, was hier jetzt Sache ist. Ja?
1: Wahrscheinlich hat niemand <lacht> was gehört und alles sind zu Björn. Was willst du jetzt? Jetzt
0: geht es geht's ans Eingemachte, Freunde. Ja, also, äh, heute äh, eine Halloween-Folge und heute, wie gesagt, packen wir zwei Gruselgeschichten in eine Folge. Ist das ja, nett, aber das der Hammer? hat man
1: doch schon alles.
0: Ja, ich weiß. Ich würde es ja nur mal wiederholen, dass die Leute es vergessen haben. Du bist, wir haben so, lange, du
1: bist so ein Rentner Wir haben ja geworden. jetzt lange
0: gegessen. Ja, Die Leute haben ja jetzt ewig auf uns gewartet.
1: Ja, die haben locker <lacht> diese halbe Stunde saßen, die einfach nur da und haben einfach nichts gehört. Also vollkommen recht, Björnchen. Wir Jörnchen. haben vorhin schon
0: gesagt, weil ich hatte das Mikrofon ja noch dran, dass die ganze Zeit jetzt alles aufgenommen worden ist. Aber zum Glück war das Ganze auf Pause gestanden. So, Freunde. Zwei Geschichten haben wir für euch auf Lara für Nein. Halloween. Jetzt ja? kommt
1: erst Fremdwörter mit Sophia.
0: Ach so. Vielleicht Und, ja. Und jetzt?
1: jetzt folgt der neue Einspieler, meine Freunde der Sonne. Und hier nochmal ein herzliches Dank an...
0: Äh, unsere Bratwurst and the City Ultras an unseren Tonmaster Thomas. <lacht> ja? Fremdwörter <mit>
1: Sophia. <lacht> Also, Björnchen, ich habe ein Fremdwort für dich mitgebracht.
0: Aha.
1: Kannst du dir vorstellen, was es für ein Fremdwort ist?
0: Äh, naja, wenn es ein Fremdwort aus deiner Generation ist, dann werde ich es wahrscheinlich eh nicht verstehen.
1: Okay, äh, es ist das Jugendwort des Jahres geworden Wirklich? und es heißt Smash.
0: Achso, ich dachte, Irgendeine wär...
1: Vermutung, was das bedeuten könnte. Smash? Wir meinen hier nicht Smash Bros.
0: Die Super Smash Bros?
1: Nein, das ist nicht damit gemeint. Das ist, das ist, gemeint. Äh, das
0: ist ein äh, Videospiel, glaube ich. Ja? Super Nein, Smash es, Bros. Nein, es
1: geht einfach nur gerade um Smash. Smash. Ohne Bros. Smash. Obwohl sich Pros auch smashen können, wenn sie möchten. Smashen.
0: Also smashen ist wahrscheinlich äh, jemanden richtig rein smashen. Ja, so richtig in the face. Ja, ja,
1: ganz, ganz nah dran. Und zwar ist es äh, jemanden daten, mit jemanden einfach sehr innigen Kontakt haben wollen. Vögeln. Kann man auch nennen. Bist du gut zu vögeln?
0: Ja, voll. Ja, und Hunde <lacht> und Katzen mag ich auch gern. Ja?
1: Naja, auf jeden Gott,
0: Fall. Ja, okay.
1: ähm, ist es halt auch, wenn du jetzt bei ähm, Tinder, ich weiß nicht, swip man da nach rechts oder links, wenn man jemanden kennenlernen möchte, das wird zum Beispiel auch was, wo man sagen kann, ähm, die habe ich auf Tinder gesmashed oder so. Oder statt dass du sagst, ich habe jemanden flachgelegt, sagst du, ähm, den Hans-Günder habe ich am Sonntag weggesmashed.
0: Warum? <lacht> Warum? Ja, Warum das, das, sagt man da nicht einfach Flachlicht? Warum muss man da jetzt smashen sagen?
1: Das weiß ich auch nicht, weil smachen. ich habe Smash ehrlich gesagt Smash. noch nie in meinem Leben benutzt. Aber ist jetzt auf jeden Fall das neue Jugendwort.
0: Ah. Ja, äh, ich bin zu alt für den Scheiß. <lacht> Und ja, ich glaub, das sieht
1: man an deinen Fighten, Ich glaube, das ist auch
0: gar nicht so schlecht. Äh, äh, ja, äh, smashen. Ja. Dann smashen wir jetzt einmal die Folge noch durch.
1: Du willst die Folge durchvögeln?
0: Ja. <lacht> wir smashen das jetzt voll durch.
1: Ähm, äh. ich glaube, ich gehe mal ganz kurz wieder zurück nach Polen. Warum? Irgendwie ist es mir ein bisschen cringy. Ja, und das war jetzt hier mal wieder mit äh, Fremdwörtern mit Sophia.
0: Ja, jetzt habe ich mal wieder was gelernt. Ja. Ich habe gelernt, <lacht> dass ich solche Wörter nicht brauche. <lacht> naja,
1: gut, wir sind auf jeden Fall sehr seriös und... Ähm Absolut. Hochqualität. Ja, das waren wir ja,
0: das waren wir ja schon immer. So, Na aber ja. jetzt mal zurück Zu, zum Text. Zur
1: Na? ersten
0: Halloween-Folge. Halloween und heute geht es um creepy ja. Stories aus ja. Nürnberg,
1: um Geistergeschichten,
0: um Spukgeschichten, ja, also um, um, um richtig gruselige Geschichten. Und da habe ich zwei Sachen für euch ausgekramt. Du kennst ja auch den Stadtteil Gostenhof. Der ist ja gleich bei dir ums Eck. Ja,
1: ja, ja da so kenne ich jemanden, der da
0: hilft. Plärrer Richtung, Richtung Fürth raus, da ist der Stadtteil Kostenhof oder wie die, äh, die, die, heutige, äh, Jugend, die. Äh, die heutige Jugend sagt, äh, Goho. Ja? Und äh, da gibt es den Stadtteil bzw. auch die äh, U-Bahn-Haltestelle Bärenschanze. Ja? Dazu musst du wissen, die Bärenschanze, ja, das war früher eine, 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 eine Verteidigungsanlage um Gostenhof rum. Ich dachte ja? eigentlich,
1: es wäre so wie eine Skischanze für Bären, muss ich Nein, ehrlich sagen. da hat man
0: früher Schanze dazu gesagt, zu Verteidigungsanlage.
1: Deswegen Schanzenbräu?
0: Äh, ja, genau, tatsächlich. Ja, Schanzenbräu kommt tatsächlich davon, dass es, äh, wie gesagt, an der Bärenschanze äh, gebraut wird. Crazy, ja? Und crazy. Und der Hintergrund der Geschichte, äh, damals wie das schwedische Heer nach, nach Nürnberg einmarschiert ist, ähm, da ist äh, der Stadtteil Gostenhof, den es damals ja schon gab, das war damals übrigens eine kleine Vorstadt vor Nürnberg, das es gern für die reiche Gesellschaft aus Nürnberg genutzt worden, um dort ihre Gärten anzulegen. Und die schwedische Armee hat dann um diesen Stadtteil äh, Gostenhof, also um diese Vorstadt, hat die Verteidigungsanlagen äh, errichten lassen, weil äh, natürlich der 30-jährige Krieg äh, aufgezogen ist ja, und ein sogenannter Herr Wallenstein ja, gegen Nürnberg marschiert ist. Und die Schweden wollten natürlich Nürnberg äh, absichern und deswegen haben die da eine sogenannte... Äh, Schanze hingebaut. Das sind Verteidigungsanlagen, wo man also wirklich schwere Kanonen äh, stationiert hat. Aber wie
1: muss ich mir das vorstellen? Sieht das aus wie eine Sprungschanze oder wie also, meinst das du Schanze?
0: Das kannst du dir so vorstellen. Äh, kennst du die Stadtmauer um die Kaiserburg rum mit den Verteidigungsanlagen? Die sind so in einer Form von einem halben Stern angelegt. Ja, da gehen vorne das immer so Spitzen raus. Ah. Richtig. Ja, da gehen vorne immer so Spitzen raus. Und auf diesen Spitzen standen im Prinzip dann die, äh, die äh, Schießanlagen, ja, dass man quasi flexibel den Feind auch aus allen Richtungen beschießen konnte. Ja, und das ist da errichtet worden. Und an dieser Bärenschanze, wie sie genannt worden ist, gibt es die Sage äh, von der Bestie von der Bärenschanz. Wir bräuchten ja. jetzt
1: eigentlich, äh, nachdem wir so einen Einspieler für Fremdwörter mit Sophia haben, bräuchten wir einfach Geschichtswissen mit Björn.
0: Geschichtswissen mit Björn. Ja. ja, also Thomas, weißt du, was zu tun ist? Ja. Ja.
1: Wir glauben an dich, Thomas. Go.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Ähm, jetzt die musst Geschichte... du ihn dann
1: zum, zum Bratwurstmuseum einladen, den Thomas. Ja, ne? ich habe
0: eine Mikrowelle, kriegst du auch was zu essen. Ja? Die berühmten Bratwurstmuseums-Mikrowellen-Hotdogs. Ja? <lacht> Kannst du reinhauen. Ich habe sogar Schaschlik-Soße dazu.
1: Weißt du, wie gerade deine Frau geguckt hat?
0: Was denn ich mag? Ich mag Mikrowellen-Hotdogs. Ich finde die voll geil. Gescheit Käse drauf, schön die gute Schaschlik-Soße hinterher und dann passt es. Nee. Aber wie gesagt, an dieser mein. Bärenschanze gibt es die Erzählung und die erzählt man sich tatsächlich bis heute. Der das ist Björn, sogar eine relativ bekannte so Geschichte. Schlecht. Da geht es um die schwarze Bestie von der Bärenschanze. Und da hat sich jetzt Folgendes zugetragen. Die schwedische Armee, wie gesagt, hat das Ganze... Areal abgesichert und das Ganze musste auch nachts bewacht werden, damit keine Eindringlinge von außen sich an diesen Kanonen zu schaffen machten. Also ist da jemand abgestellt worden über die ganze Nacht, der sollte aufpassen, dass da nichts passiert an der Schanze. Der sollte die Kanonen bewachen und alles drum und dran und sollte sofort Meldung geben, wenn dann irgendwas passiert.
1: Also quasi wie auf der Kerwa, die Kerwa-Burschen, die immer... Zeltwache machen müssen.
0: Richtig. richtig. Ja? Und dazu musst du jetzt auch wissen, bei der schwedischen Armee damals, ja, wenn du den Befehl nicht befolgt hast, also wenn du Befehlsverweigerung gemacht hast, dann war das eine Todesstrafe wert. Ja? Sprich, wenn du eingeteilt worden bist, pass auf, du musst bis nachts um 12. Da aufpassen und du verlässt vorher deinen Posten, ja, dann hast du, bist du an die Wand gestellt worden, bist erschossen worden. Ja? Das war quasi schon Hochverrat. Ja? So. Ist ging
1: aber damals ziemlich schnell.
0: Das ging relativ flott. Äh, da hat
1: flott. ja allein schon Gerücht gefehlt. Richtig, und, das ist?
0: ging relativ flott. Nee, auf jeden Fall äh, haben es da jemand abgestellt, der sollte nachts die Bärenschanze äh, bewachen. Und hier ist sogar der Name überliefert, das war ein Herr Erich Ringtöpping gewesen. Ne? Den haben es da abgestellt und der sollte die ganze Nacht aufpassen, dass da nichts passiert. Ich so. muss
1: tatsächlich sagen, solche Nachnamen, wie es damals gab, wie Ring...
0: Ring, Ringtöpping.
1: Ringtöpping, mhm. Den Namen,
0: den Namen musst du mir merken, der kommt in der Geschichte, mehr, ne? der kommt in der Geschichte noch öfters vor. Ja? Jedenfalls, der war die ganze Nacht da abgestellt, ja? und in der Nacht war es relativ kalt, ja? und ihm war halt auch relativ schnell langweilig gewesen, weil er hatte alleine Wache, ja? und jetzt war ihm kalt. Und immer langweilig. Ne? Er hatte keine Decke dabei und nichts. Also, was hat er zum Wärmen ausgepackt? Ein eine, schöne, eine schöne Flasche Enzian hat er rausgeholt und hat ja, sich die klar, erst klar, einmal klar, richtig klar, schön den in den Schägel gegossen. Ja, also, der hat sich das schön einen angetrunken, damit ihm auch warm wird ne? und damit ja, ihm nicht so langweilig sinnvoll. ist. Das ist ja, das Problem ist aber, wenn du einen Sitzen hast, du kennst es ja. ja wahrscheinlich, du warst ja erst vor kurzem in Polen, ja, wenn ich du weiß, einen Sitzen hast. Ja,
1: ich weiß gar nicht, was du dann meinst, bist ich
0: habe <lacht> nur Wasser getrunken. Dann bist du ja eigentlich auch dann relativ schnell äh, im Eimer und dann willst du eigentlich nur noch schlafen.
1: Ach, ja? ich war topfit, ich war blühendes Leben.
0: <lacht> ja, aber der Herr, der Herr Ringtöpping, der war nicht mehr so das blühende Leben, der ist tatsächlich bei seiner Wache eingeschlafen, ist quasi auf der Kanone, die er bewachen sollte, ist er eingeschlafen. Ja. Und dann ist er wieder aufgewacht und dann stellt er fest, er ist gefesselt und liegt in einem äh, Verlies in Nürnberg. Schön, schön. Ja, seine Kameraden bzw. seine Vorgesetzten, die haben ihm nämlich erwischt, wie er da geschlafen hat während der Wache. Also haben sie ihn in den Ketten gelegt. Äh, eingesperrt und haben ihm tatsächlich zum Tode verurteilt in durch... in äh, Wahrscheinlich saß er sogar in den Lochgefängnissen, ja, ganz, ganz sicher sogar. Es ist zwar nicht in der Geschichte explizit erwähnt, aber ich bin mal ganz sicher, er saß im Lochgefängnis und da hat er relativ schnell sein Urteil gekriegt, tja, du hast den Befehl missachtet, hast nicht aufgepasst, zack, tot durch Erschießen. Ja. Und dann Weiß, ist er am nächsten Tag. Ich bin wirklich
1: Tag, so froh, dass wir nicht mehr in dieser Zeit leben.
0: Ja, das ging damals relativ flott. Ne? Ähm, das Ganze sollte natürlich auch ein abschreckendes Beispiel sein für seine anderen Kameraden in der Armee. Leute, wenn ihr äh, euren Befehlen nicht folgt, dann passiert euch das Gleiche. Und deswegen hat man sich eigentlich schon straight an Befehle gehalten, wenn man die gekriegt hat. Jedenfalls, am nächsten Tag hat man den an die Wand gestellt und hat den erschossen. Ja. Ne? Richtig schön. Wunderbar. Ne? Und ähm, seinen Leichnam haben es verscharrt in ungeweihter Erde. Also die haben ihn einfach in irgendeine Sandgrube geschmissen und haben den da äh, verscharrt.
1: Kanalisation.
0: Wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also hier in der Geschichte steht nur in einer Sandgrube, in ungeweihter Erde, haben sie ihn verscharrt. Ne? So. Jedenfalls, am nächsten Tag äh, musste natürlich trotzdem Wache gehalten werden an der Ja, und da haben es äh, natürlich einen Ersatzmann äh, hingestellt, ja, der sollte da aufpassen und ihm ist auch nochmal eingebläut worden, wehe du schläfst ein, wehe du trinkst dir ein, wehe du äh, missachtest den Befehl, dann geht es da genauso wie dem Herrn äh, Ring-Töpping. Erich, Erich ja, <lacht> wie dem Erich, Erich ja. kann
1: ich mir merken, Erich Nachnamen ist besser, nicht.
0: ja. Erich besser, sagen wir Erich, ja. dann wird es da genauso bringt's. ergehen wie den Erich, so und der saß da jetzt auch die ganze Nacht und hat schön aufgepasst, äh, dass da nichts passiert. Und um Punkt Mitternacht, ja, St. Sebald hat schon die Mitternachtsstunde äh, geläutet, ja, auf einmal raschelt es im Gebüsch und aus dem Gebüsch klettert auf einmal der Erich raus, der eigentlich am Vortag erschossen worden ist. Der klettert da raus, ja, leichenblass muss der gewesen sein ja, und neben ihm saß ein großer schwarzer hund mit feuerroten augen und nebel muss aus seiner schnauze raus, rausgequollen sein und die Tod. augen die augen die müssen richtig gebrannt haben wie da, feuer da gibt es
1: ja? eine krasse private geschichte von mir auch mit so einem hund also jetzt nicht mit nebel und roten augen das kann ich nicht sagen da war ich nicht dabei mhm. aber als ähm, vor ein paar jahren mein opa gestorben ist weil mein opa hat in polen gelebt ähm, ist meine, Papa, meine Mama zwei Tage, nee, ein Tag davor ist sie losgefahren, weil die Oma hat angerufen, sie so, okay, ich glaube, das wird nichts mehr, komm mal lieber Beata, ne? ja. So. Und meine Mama ist so zu meiner Tante nach Görlitz gefahren und sollte eigentlich übernachten, weil du fährst ja neun Stunden nach Polen und das ist halt schon eine, eine heftige Zeit, dass du halt lieber auf zweimal fährst. Und meine Mama ist auch ziemlich spät losgefahren, also es war nachts, wo sie dann in Görlitz angekommen ist. Und als sie dann von... Also in Görlitz saß mit meiner Tante und, und, und. Dann hat auf einmal meine Mama das Gefühl gehabt, Warte, wir müssen jetzt sofort losfahren. Mhm. Wir können nicht bis morgen warten, wir müssen heute noch losfahren und jetzt sofort auf der Stelle. Okay. Beide haben Sachen gepackt, sind losgefahren und ähm, auf der Fahrt zu meiner Oma sind sehr viele Sachen passiert. Auf okay. einmal auf der Autobahn ist ein riesengroßer schwarzer Vogel vor der Windschutzscheibe von meiner Mama vorbeigeflogen. Mhm. Komplett nah dran sehr groß, es war keine Taube, es war kein kleiner Vogel, sondern es muss wirklich was Größeres gewesen sein, aber man kann nicht sagen, was es für ein Vogel war. So, dann, mein Opa war ja ein sehr, sehr tierlieber Mensch, ja es waren ganz viele Eichhörnchen auf einmal, die okay. irgendwie neben dem Auto langgelaufen sind, als die Mama dann die, die Landstraßen gefahren ist und und und, und an der einen Kreuzung Kurz bevor die angekommen sind, also vielleicht eine halbe Stunde davor, stand ein riesengroßer schwarzer Hund an der Kreuzung. Mhm. Der hat sich nicht bewegt, der hat geguckt, der, der ist nicht weggegangen oder über die Straße gelaufen oder sonstiges ja. und hat die die ganze Zeit beobachtet.
0: Du wirst lachen, solche Geschichten gibt es tatsächlich sehr, sehr oft. Ja, das ist gar keine Seltenheit, solche Geschichten. Ja. Und dann
1: auf jeden Fall sind die halt weitergefahren und... Ähm, kaum sind die dann ins Dorf von meiner Oma gekommen, alles war rahmschwarz und das Haus von meiner Oma war strahlend hell erleuchtet. Mhm. Dann hat sich herausgestellt, dass der Opa zu dem Zeitpunkt gestorben ist, wo ja. sie den Hund gesehen haben.
0: Ja, wie gesagt, solche Erlebnisse sind tatsächlich keine Seltenheit. Das kommt öfters vor, als du dir denkst. Crazy, ja? ne? Ja, ja, absolut. Und deswegen sage ich... Wir wissen längst noch nicht alles auf dem Planeten, was hier so alles vor sich geht. Ja, noch längst nicht. Wäre ja auch verrückt, ne? wenn
1: wir alles wissen würden.
0: Absolut. Aber äh, wie gesagt, zurück zur Geschichte. Wie gesagt, da stand jetzt also der Erich, äh, der eigentlich ja tot ist. Ja, weil er am Vortrag erschossen worden ist. Ja? Und neben dem sitzt dieser schwarze, grauenhafte Hund mit diesen feuerroten Augen. Ja? Und der Erich, der riss die Augen auf, also ganz weit die Augen und hat seinen Mund ganz weit aufgemacht und hat zu dem Wachhabenden, der äh, auf die Schanze aufpassen sollte, mit dem Finger gezeigt, so... Äh, und, ja, genau. Ja. Cool,
1: das das und der Hund hier. hat
0: geknurrt und, und, und hat gegafert und alles drum und dran. Also das muss eine ganz üble Szenerie gewesen sein. Und der Wachmann, kannst du dir vorstellen, der hat sich fast in die Hosen gemacht. Ja. Der hat die Beine in die Hand genommen und ist von der Schanze auf und davon und ist zum wachhabenden Büro äh, gelaufen, also zur, zur Wachstube quasi und hat es seinen Offizieren erzählt, was da gerade passiert ist. Ja. Und die Offiziere, die haben ihm natürlich kein Wort geglaubt. Aber was sie äh, festgestellt haben ist, der Soldat hat seinen Posten verlassen. Tja, nicht gut. Ne? Posten verlassen. Befehlsverweigerung. Zack, haben sie ihn eingesperrt. Ja. Und auch er hat ein Todesurteil gekriegt. Und das Todesurteil sollte auch die nächsten Tage vollstreckt werden. Ja. Zack, haben sie ihn eingesperrt. Und ein paar Tage hatte er quasi noch Schonfrist. Aber das Todesurteil Wecker, war schon das ausgesprochen. Du
1: noch im Gefängnis?
0: Wahrscheinlich. Ne. Das Todesurteil war gesprochen. Also auch wieder durch Erschießen. Ja. Am nächsten Tag äh, musste natürlich äh, demjenigen äh, Soldaten, der musste ja auch wieder ersetzt werden. Also haben sie jetzt einen hergenommen, der so richtig äh, so, so, so einen tollkühnen Ruf gehabt hat. Es muss ein ganz gewesen sein. Wahrscheinlich mit so einer Narbe
1: ja. durchs Gesicht. Ja, also so, so,
0: so, ein, so ein richtig harter Hund ja. und äh, der war auch äh, ganz, ganz zuverlässig. Also der hat noch nie irgendwelche Befehlsverweigerungen gemacht oder sonst irgendwas. Der war ganz zuverlässig, ein ganz harter Hund gewesen und den haben es dann äh, zur Nachtwache da eingeteilt an der Bärenschanze. Ja. Und wieder ist es äh, nachts um Mitternacht geworden. Ja, die St. Sebald-Kirche äh, hat schon wieder um Mitternacht geschlagen. Und auf einmal raschelt es wieder im Gebüsch und auf einmal taucht schon wieder der Erich auf mit diesem schwarzen Hund. Ja. Der Erich reißt wieder seine Augen auf, den Mund weit aufgerissen und zeigt wieder mit dem Finger auf den wachhabenden äh, Soldaten, also auf diesen harten Hund. Äh?
1: Ich will nur und ganz kurz anmerken, also der Björn führt mir auch die Gesten gerade hier komplett vor. Ja, ja, also der krass. zeigt mir wirklich, wie die Finger anscheinend waren.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Und äh, der schwarze Hund, der war natürlich auch wieder dabei. Ne? Nur soll der jetzt noch viel größer gewesen sein, ja, als das, was der Soldat am Vortag berichtet hat. Und der muss noch viel grauenhafter ausgesehen haben. Also die Augen, die waren noch viel größer und, und, und da müssen Flammen aus den Augen rausgekommen sein. Und der hat geknurrt und gebellt und alles drum und dran. Aber äh, der Soldat, der wo jetzt da abgestellt war, das war ja ein harter Hund gewesen. Ja? Also der war ja einiges gewohnt. Freilich hat er jetzt natürlich einen Schrecken gekriegt, aber in seinem Schreck hat er es noch geschafft, äh, sich, seine, sich seine Pistole aus, aus seinem Gürtel rauszuziehen und ein paar Schüsse abzufeuern. Ja? Auf den Erich und auf den Hund. Ja? Die Schüsse, die auf den Erich zugegangen sind, die sind einfach, die sind einfach von ihm abgeprallt. Ja? Und okay. die Schüsse, die auf den Hund äh, zuge, äh, zugeflogen sind, die hat der Hund im Flug mit dem Maul abgefangen, die Kugeln. Und hat die Kugeln vor dem Erich einfach fallen lassen. Also der hat die Kugeln quasi aus der Luft abortiert. Ja? Und er fand das anscheinend äh, auch Können ganz deine witzig. Äh, ich befürchte es nicht, nee. <lacht> Jedenfalls, jetzt war es dann auch für diesen harten Hund ein bisschen zu viel gewesen und dann ist er auch äh, wieder auf und davon und ist auch wieder in die Wachstube gelaufen und hat es auch wieder seinen Vorgesetzten erzählt. Und die haben ihm auch wieder kein Wort geglaubt. Zack, nächstes Todesurteil, weil Posten schon wieder verlassen. So. Jetzt saßen also zwei äh, Soldaten im äh, Lochgefängnis vermutlich und mussten auf ihr Todesurteil warten ja? und es folgte jetzt die dritte Nacht und da haben sie jetzt einen der höheren Offiziere zur Wache eingeteilt, also jemand, auf den zu 100% Verlass ist, ja? da kann man überhaupt nicht meckern, alles drum und dran das muss auf jeden Fall äh, klappen. Ne? Und um das Ganze nochmal abzusichern, hat man gesagt, nachts um 12, wenn diese Erscheinungen da angeblich auftauchen sollten, dann kommen noch weitere Offiziere dazu, dass man auch Augenzeugen hat, sollte da irgendwas sein. So, es ist wieder nachts um 12 gewesen ja? und auf einmal raschelt schon wieder im Gebüsch und schon wieder kam der Erich mit dem schwarzen Hund ja? und der Offizier der äh, hat sich auch äh, halb fast in die Hose gemacht und just in dem Moment kamen die anderen Offiziere und noch ein ganz, ganz hoher General, ja, der wohl wirklich was zu sagen hatte. Und die haben diese ganze Szenerie gesehen. Ja. Da stand der Erich mit dem schwarzen Hund und es war wirklich, Nebel ist über den Boden geflogen. Ja. Und der hat wieder seine Drohgebärden gemacht, hat mit dem Finger auf alle gezeigt. Ja. Der Hund ist wie verrückt um den rumgesprungen. Die Flammen sind aus seinen Augen rausgekommen. Ja. Und da das der Ober-Ober-Oberoffizier jetzt natürlich auch gesehen hat, hat er auf einmal begriffen, Moment einmal, da haben wir erstens einmal äh, die zwei Leute äh, zu Unrecht äh, eingesperrt und zum Tode verurteilt ja? und zum anderen war vielleicht die Strafe für den Erich. Ja? vielleicht doch nicht ganz äh, so Kon gerechtfertigt gewesen.
1: Könnten, konnten, die damals im Mittelalter, wenn die jemand zu so Tode verurteilt haben, das wieder rückgängig machen?
0: Pass auf, das haben sie versucht. Ja. ging
1: aber nicht,
0: ne? Zuerst einmal haben sie die Nacht jetzt erstmal alle rumgebracht ja. und am nächsten Tag haben es erst einmal die zwei Soldaten, die jetzt im Lochgefängnis auf ihre Hinrichtung warten mussten, die haben sie jetzt erst einmal rausgelassen und freigelassen, ja. weil... Das war ja die Wahrheit, was er erzählt haben, dass da irgendwelche Geistergeschichten vor sich gegangen sind. Ja? Und äh, jetzt hat man sich natürlich überlegt, wie beenden wir denn die Spukgeschichte mit der Bestie an der, an der Bärenschanze? Also hat man jetzt den Erich, seinen Leichnam, aus der ungeweihten Erde ausgegraben und hat ihn jetzt in geweihte Erde begraben. Und seitdem war der Spuk vorbei gewesen. So erzählt man sich das. Bis heute, an der Bärenschanze in Gostenhof.
1: Ach du Scheiße.
0: Ja. Ja, wenn man in ungeweihter Erde äh, beerdigt wird, kennt sehr von Friedhof der Kuscheltiere, ist äh, nicht so eine geile ich Idee. Kenn ja? Friedhof
1: der Kuscheltiere nicht?
0: Solltest du dir auch nicht anschauen, wenn du keine Horrorfilme magst, solltest du dir gerade den nicht anschauen, weil ich da machst du dir in dieses, die Hose.
1: Dieses äh, A Night Before Christmas kenne ich auch nicht.
0: Nightmare Before Christmas ist kein Horrorfilm. <lacht> Aber kenne ich auch nicht. Solltest du dir anschauen, das ist ein schöner Disney-Film. Der Echt? ist richtig toll. Das ist eigentlich der Streifen überhaupt um zu Halloween und zu Weihnachten.
1: Muss, ja?
0: Es geht um die Geschichte vor Weihnachten.
1: Ja, erzähl mal.
0: Naja, äh, der Hast Jack. Der Skeleton Jack, das ist quasi der Herr des Halloween-Reiches, ja, und der möchte gern mal was Neues erleben. Also schlüpft er mal rüber in das Weihnachtsreich und guckt sich dann an, was der Nick wie der Nico Kraus? Nico, Kraus. Nico Kraus, also der Nikolaus, der Nico Kraus, so wie er ihn nennt, ja, was der ein bisschen so in seinem Weihnachtsland treibt, und das findet er so geil, das möchte er in seinem Halloween-Land genauso machen. Also möchte er im Halloween-Land Weihnachten feiern. Beziehungsweise er möchte Weihnachten so feiern, wie er das äh, mit seinem Halloween-Zeugs für richtig hält. Oh, das ist hört total sich lustig. Süß an. Ist es, ist eine voll tolle Geschichte, solltest du dir anschauen. Wow, Nightmare das Before Christmas, richtig cool. Ha?
1: Sehr cool. Dann scheiß auf Karte <kühm>. an, wir machen Disney
0: A. Nightmare Before Christmas und danach kannst du dir direkt äh, Corpse Bride anschauen. Das Hochzeit mit einer Leiche. Sehr oh, okay. schön. Super. Ja? Perfekt. So, Freunde, jetzt kennt ihr mal die Geschichte von der Bestie an der Bärenschanze. Ja? Ähm, von der Geschichte gibt es natürlich auch wieder 100.000 Varianten. Das war jetzt die populärste Variante, was ich euch jetzt so erzählt habe. Ja? Ähm, aber jetzt hat... <lacht> müssen wir Kommen kurz wir? Tisch
1: wechseln, weil der Tisch muss um 19.30 Uhr frei sein. Das ist in 20 Minuten.
0: Achso, ja, 20 Minuten, das kriegen wir hin.
1: Nee, 20 Minuten kriegen wir hin. Na, ja, das kriegen wir doch nicht hin. Kriegen wir nicht hin? Ja, niemals wieder. Ja, dann machen wir, kurz, machen wir kurz Pause und dann wechseln Kielung. wir kurz den Tisch.
0: Bis Servus. gleich. Und so, da sind wir schon wieder. Der Tisch von ist gewechselt. Jetzt, Tisch 1. Jetzt läuft alles. Jetzt sind wir auf Tisch Numero 1. Ne?
1: Der, der Chefplatz. Da dürfen eigentlich nie Leute finden. Voll. Der Chief -Mama Mama nennt, Masterplatz. Warum nennt ihn immer das Mausoleum?
0: Das Mausoleum? Wieso das? Weil <lacht> hier die ganzen Prospekte <lacht>
1: aufgebaut sind.
0: Okay. <lacht> so. Ähm, Freunde. Äh, Halloween. Ja, und jetzt kommt auch schon yeah. die zweite Geschichte. Und zwar erzähle ne, ich. Eine kurze
1: Frage, bevor es jetzt mit der zweiten Geschichte losgeht. Ähm, bist du ein Halloween-Fan? Also magst du Halloween? Eigentlich schon. Feierst du das? Verkleidest du dich? Ähm, bettelst du nach süßes oder saures? Oder wie hey, aus? Also ich
0: mache da alles äh, überall nicht mit. Also ich bin immer gerne auf irgendwelche Halloween-Partys äh, gegangen und habe mich Brown da auch wirklich, zum und habe mich da auch natürlich ordentlich kostümiert. Ja. Wobei, ich kam ja aus der Gruft, die Szene, und da musste Björn, ich mich gar nicht Björn, großartig Björn, kostümieren. Da habe ich aber Björn. einfach das angezogen, was ich normalerweise immer anhatte. Björn, nur ja. weil du
1: betrunken bist, bist du nicht gleich kostümiert.
0: Ich bin nicht betrunken. <lacht>
1: ja, gar nicht.
0: Nee. nee, ansonsten, ich mag Halloween, aber ansonsten die Traditionen, die wo es da so gibt mit Türklingeln und Süßigkeiten und so, habe ich nie wirklich mitgemacht. Eigentlich ich nicht. Ich
1: wollte es immer mitmachen, aber wir waren... Damals immer zu, zu Halloween in Garmisch, weil er am 1.11. Allerheiligen ist mhm. und da wollte der Papa immer am im Grab von seiner Mama sein und deswegen, und in Garmisch macht man das nicht und dann hat mein Papa immer gesagt, "Wer? ich nicht. nicht. Ja. Ja. Aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt und auch mit, mit den Halloween-Partys ja. bei, bei Moritz.
0: Ja, wie gesagt... Halloween-Partys, die finde ich ja eigentlich auch ganz cool, also ich jetzt auch ich,
1: ich hatte an einer Halloween-Party das erste Mal Chips probiert. Das waren Chips. die ungarischen und ich war so, oh, was ist das? Warum ist das so toll? Das muss ich mir jetzt auch immer kaufen.
0: Nee, Halloween-Partys, also versucht ja. finde ich eigentlich immer zu haben. Da packe ich dann auch mal wieder meine eigenen die klamotten aus, wenn ich da noch reinpassen sollte. Aber ich glaube es fast nicht. <lacht> zu viele Bratwürste gegessen. Ja, zu viele Bratwürste gegessen, ja. Nee, äh, und du? Halloween-Partys?
1: Boah, nee, also ich, ich finde es nett, mich mit meinen Mädels vielleicht so ein bisschen beisammen zu, zu setzen. Aber so kostümieren
0: und, und so ist nicht so deins. Na. So Gruselkostüme oder so? Na, Nein? also
1: wirklich, das einzige, wo ich mich verkleide, ist Fasching. Als was? Als Bratwurstkönigin gehe ich. <lacht> weil ich <lacht> bin beim Fasching im Zug in den Berg dabei und da gehe ich als Bratwurstkönigin.
0: Verstehe.
1: in im Führungsfahrzeug.
0: Naja, Und das Gute ist, du kannst gleichzeitig Fettwerbung machen für dein Lokal.
1: Eventuell kommt auch mein, mein äh, also. Bratwurstkönig. Mein Bratwurstkönig? Mein Bratwurstbus mit. Okay.
0: <lacht> Na gut, ähm, also wie gesagt, kostümieren so gruselmäßig machst du nicht so gerne. Okay. Also du hast jetzt kein Vampirkostüm oder so weiße Fraukostüm. Äh? Hast du nicht?
1: Nee. Nein.
0: Aber das ist ein gutes Stichwort. Und wenn ich mal Stichwort. Kostüme hatte,
1: wurden die gleich wieder weggeschmissen, weil meine Eltern dachten sich, was wollen wir mit so einem Plastikmesser mit Blut und so.
0: <lacht> nee, aber das ist eigentlich ein gutes Stichwort mit weißer Frau, weil jetzt erzähle ich dir nämlich die Geschichte du von der... Du bist als
1: weiße Frau immer gegangen, äh, ja. ne? Ja,
0: mache ich immer noch gerne. Ja, auch privat zu Hause mache ich das immer noch gerne. Ja. Nee, äh, ich erzähle dir jetzt die Geschichte von ich, der... Ich brauche
1: gar kein Kostüm, weil ich habe so eine weiße Haut. Wirklich, ich brauche auch das hellste Make-up. Ich habe nie die Sorge, welches Make-up ich nehmen muss. Ich nehme immer das Hellste, was es gibt und das passt dann Ja,
0: aber dieses Make-up hat die weiße Frau von der Hadermühle nicht gebraucht. Ne? Und das ist eine Geschichte, die ist relativ unbekannt hier in Nürnberg. Da geht es um die weiße Frau von der Nürnberger Hadermühle. Und jetzt müssen wir erst mal klären, weißt du, wo die Hadermühle ist?
1: Na, eine Mühle? Also Es gibt ja also zwei, zwei Arten von Mühlen. Windmühlen sozusagen mhm. oder eine Wassermühle. Also entweder... Aber ich, hier innen, in der Stadtmauer haben wir keine... Keine Windmühle, deswegen würde ich sagen in der Nähe von der
0: Pegnitz. Äh, das auf jeden Fall. Ja? Und zwar ist es an der Stelle, wo die Pegnitz in die Altstadt reinfließt. Das ist also quasi dort, wo du vom Chitter Richtung Wörder Wiese läufst. Ah, da ja. kommst du ja durch so eine Unterführung durch und da laufen ja. die zwei Pegnitzströmungen quasi zusammen, ja? Ja. da wo ganz, da ganz viele ich noch nie Bibi unterwegs Cine sind.
1: Gesehen.
0: Bitte? Da, ich da ich war früher mal eine. Die steht schon so. lange nicht mehr. Ja,
1: ich mich ja? schon gewundert. So,
0: und dieses Eck, wenn du quasi vom Kino zur Wörderwiese Wiese läufst, das ist ja immer noch, wenn du da nachts durchläufst, das ist ja immer noch re relativ schummrig und alles. Und das ist nicht ganz so äh, koscher da. Ja? ja, das stimmt, das stimmt. Und hier erzählt man sich bis heute die Geschichte von der weißen Frau von der Hadermühle. Weil wenn du da des nachts ja, nach Mitternacht entlangläufst, ja, dann soll man wohl des Öfteren am, am, am Ufer von der Pegnitz eine weiße Frau gesehen haben, die da weinend und jammernd am, am, am Flussufer sitzt, ja, das Gesicht in ihren Schoß gedrückt und jämmerlich weint. Ja. Und ab und zu, äh, erzählt man sich, ist die auch aufgestanden und ist dem, dem Wandersmann hinterhergelaufen, um ihm sein Leid zu klagen. Ja. Also das ist eine Geschichte, die hat man sich relativ häufig damals erzählt. Und das also da gab's war's auch
1: wieder. Schön, was mit euch schon Schön in die Woche. Also da da
0: gibt es wirklich ganz, ganz viele Berichte, dass diese weiße Frau da wohl tatsächlich ganz, ganz oft gesehen worden ist und wirklich weinend an der Pegnitz gesessen hat. Aber jetzt gucken wir uns mal den Hintergrund der Geschichte an, weil es gibt zu dieser weißen Frau natürlich auch eine Geschichte. Diese weiße Frau, das soll sich also um eine junge Magd, aus dem Mittelalter gehandelt haben, ja, die unglücklich verliebt gewesen ist. Und zwar war die oh, verliebt. Das ist
1: immer das Schlimmste. Die Stell mal vor, du liebst jemanden und die Person liebt dich nicht. Oder ihr liebt euch beide, aber es passt nicht. Oder oh, mit Liebe kriegt man die Sophia einfach. Äh. die Sophia ist so eine <lacht> kleine Romantikerin.
0: Nee, das ist also, äh, wie gesagt, eine Geschichte, gerade wenn es um weiße Frauen gibt. Die Grundgeschichte ist im Prinzip fast überall die gleiche. Aber hier in Nürnberg handelt es so, also wie gesagt, das war eine, äh, eine sehr junge Magd gewesen und die war unglücklich verliebt. Und zwar war die verliebt in einen relativ armen Schustergesellen. Ja? Also in, 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 in jemanden, der wohl nicht ordentlich äh, Kohle auf der Seite hatte. Also es war ein ganz armer äh, Tropf gewesen. Ja, weißt du, in den war sie verliebt. Mich das erinnert? Hm?
1: Weiß schon, mit dem Brunnen?
0: Ah, okay. Ja, so in der Art äh, kann man sich das oh, auch wir vorstellen. Ich
1: wollte mal eine Podcast-Folge gemacht haben.
0: Ja, genau, genau. Mit ja, dem nee, Lehrling, so eine Art, so Art. Art musst du dir das vorstellen. Ja? Also die waren beide äh, wirklich ordentlich verliebt, aber die Familie von der Markt, ja, die wollte nicht in die Hochzeit mit diesem armen Schustergesellen einwilligen, weil... Das wäre eine schlechte Partie gewesen. Und damals, in mittelalterlichen Zeiten, war es ja so, du hast nicht, eigentlich nicht wegen der Liebe geheiratet, du hast immer geheiratet, wenn was raus zum Holen ist. Sprich, man hat eine reiche Familie eingeheiratet und alles drum und dran, damit ist man doch finanziell so eben Teil abgesichert Teilweise ist.
1: Teilweise immer noch so?
0: Teilweise ja. Teilweise ja. <lacht> ja. Aber damals also, war es eben noch bist sehr, schon
1: 85 sehr streng. 80 ja. Unmillionär wollen wir heiraten. Ja,
0: <lacht> nee, aber damals ist es wirklich sehr, sehr streng gewesen. Und wenn die Eltern quasi den Segen nicht gegeben haben für die Hochzeit, dann dürfte die Hochzeit auch nicht stattfinden. Fertig aus. Ja. So, das war natürlich für das Pärchen damals jetzt äh, natürlich eine Katastrophe gewesen, weil die waren richtig, alle zwei Romeo richtig verliebt ineinander gewesen. Ja, und die wollten gerne heiraten. Ja. Und jetzt hat sich dieser arme Schustergeselle natürlich überlegt, was macht man da? Und jetzt hat er überlegt, Mensch, wenn er sich vielleicht der Armee meldet, also wenn er freiwillig zur Armee geht und in der Armee Karriere macht und er vielleicht als Feldhauptmann wieder zurückkommt, dann kann er ja was vorweisen, dann ist er ja wer und dann werden die Eltern 100% in die Hochzeit einwilligen. So hat er sich das gedacht. Und jetzt hat er einen Brief geschrieben ja, an seine Angebetete. Ja, und in dem Brief hat er eben erklärt, was er vorhat, dass er sich jetzt freiwillig zur Armee meldet und äh, dass er jetzt äh, für viele Jahre weg ist, weil er, muss, äh, er ist natürlich überall stationiert und alles drum und dran. Aber wenn er wieder kommt, äh, dann ist er eben vermutlich äh, Feldhauptmann oder sonst irgendwas, wenn er es natürlich überlebt. Ja? Das ist natürlich 50-50, wenn du zur Armee gehst, kann es auch natürlich sein, dass du fällst. Ja? Ist ja ganz klar. Ja? Aber äh, er hat in den Brief reingeschrieben, dass er das eben machen muss, dass eben ihre Eltern der Hochzeit zustimmen, weil er möchte ihr ja was bieten, ja? damit die Eltern eben auch zustimmen. So Und noch in derselben Nacht hat er sich sein Bündel geschnappt ja? und ist aus der Stadt raus und hat sich der nächsten Armeeposten angeschlossen. So. Und die Angebetete von ihm, ja, die hat es erst am nächsten Tag mitgekriegt. Ja, erst am nächsten Tag den Brief äh, von ihm erhalten und in dem Brief hat sie ihm gelesen, dass der jetzt auf und davon ist ja, da zur Armee. Da hat sie Armee. sicherlich
1: geheult. Oder? Da
0: war die richtig fertig gewesen. Ja. Da hat die Rotz und Wasser auf, auf gut Deutsch geheult und ähm, dann hat sie sich auch schnell ihre Sachen gepackt und wollte dem auch noch, äh, also wollte ihrem Angebeteten hinterher, weil er war ja erst äh, eine Nacht verschwunden gewesen. Also hat sie gedacht, sie kann ihn noch einholen. Ja. Und kann ihn davon überzeugen, dass er eben nicht zur Armee gehen soll, weil das ist ja natürlich eine gefährliche Geschichte. So, dann ist die los, früh des Morgens. Ja, der Tau war noch auf den Wegen gelegen, alles drum und dran. Ja, und dann ist die, ähm, wollte die aus der Stadt rausflitzen. Und beim Pegnitz-Einfluss in die Altstadt ist er auf den glitschigen Holzplanken ausgerutscht.
1: Oh, nicht hat nicht sich punkten. den
0: Hinterkopf äh, an, an der Brücke, also an dem Holzweg, äh, quasi an den Holzbohlen angeschlagen. Und ist in die Pegnitz reingefallen und ist dann leider Gottes ertrunken. Ach du Scheiße! Und seitdem, sagt man, sitzt sie weinend an der Stelle, wo sie in die Pegnitz gefallen ist und erschreckt dann immer noch die Spaziergänger, die da vorbeilaufen. Vom Chinichitta Richtung Wörderwiese. Hier Die weiße Frau aus Nürnberg. Dazu muss man allerdings sagen, diese Geschichten von weißen Frauen, die gibt es im Prinzip in jeder deutschen Stadt. In jeder Burg, in jeder älteren Stadt gibt es eine weiße Frau. Und die Geschichten ähneln sich alle sehr. Ja, auch die Grundgeschichten, die ähneln sich eigentlich immer wie die Faust aufs Auge bei solchen weißen Frauen.
1: Ich meine, was ist das denn für ein Dilemma? Du willst eigentlich hier nur deinen Geliebten wiederholen und ja. haust dir dabei so den Kopf an und ja. ertrinkst. Das, also das ist halt schon wieder. Das könnte man verfilmen und würde man wieder total aufsehen und Mitleid erregen. Ganz ja. ehrlich. das, das auf jeden ist halt. Fall. Boah, wie unglücklich manchmal das Leben sein kann. Das, ist ja. nicht so meine Welt.
0: Und ich kann dir sagen, von, 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 von Geschichten von weißen Frauen, das waren nicht die einzige, die es hier in Nürnberg gibt. Da gibt es noch einige mehr, aber da können wir auch mal eine separate Folge machen von den ganzen weißen Frauengeschichten hier. Da gibt es eine auf der Kaiserburg, es gibt natürlich eine in der Lorenzkirche, natürlich gibt es auch eine sind in der Sind alle ausgerutscht, haben sich den
1: Kopf angehauen. Es gibt und sind im, so
0: Prinzip, Im Prinzip muss es hier in Nürnberg vor weißen Frauen eigentlich nur so wimmeln. Ja? Also, <lacht>
1: Ich, Servus.
0: Ja, ja, du hast heute halt auch ein weißes Oberteil an. Na, Wunderbar. Wirklich? Ich ja? werde
1: halt auch nicht braun oder so im Sommer. Ich bleibe schneeweiß und ich bin egal, wo ich bin, ich bin einfach bleich. Ich bin einfach bleich und alles ausgegangen. Ich halte mal auf dem Bratwurstgrill. Nein, <lacht> danke. danke. <lacht> öfters,
0: öfters mal wenden. Ja, ja. <lacht> genau.
1: Ich werde so schön knackig und braun wie meine Röstler.
0: Ja, sehr schön. Super, ja?
1: da haben wir jetzt schon mal wieder alles erreicht. Björn. Ja,
0: aber zwei gruselige Geschichten haben wir euch jetzt auf den Weg gegeben. Was spricht denn das Zeiteisen? Wir
1: das sagt man doch nicht. Man reitet einfach so man möchte.
0: Ah, da geht noch was. Und zwar habe ich äh, im Internet einmal ein bisschen was recherchiert, weil wie gesagt, wir haben ja Halloween und was spukt an Halloween gerne hier durch die Landen? Äh,
1: Hexen. Denk dran, dass du noch Klopapier kaufen gehen musst. Hexen. Ja, wir
0: so ja, wir müssen okay. nachher noch Klopapier kaufen, aber jetzt es jetzt erstmal um Halloween, Aber, aber ja?
1: nicht für Halloween das Klopapier, ja. sondern
0: Oh Gott.
1: <lacht> hey, gute Idee ja, ihr ja. eigentlich? Wir ja? kauft die Süßigkeiten und wenn bei jemand was, wenn jemand bei euch klingelt?
0: Doch, doch, wir können Süßigkeiten kaufen, wir essen die einfach selber.
1: Mhm.
0: Ja, wenn jemand klingelt, machen wir auf. Und ja, sagen, und schon leer. Und essen das vor denen einfach weg. Küche ist geschlossen. <lacht> In unserer
1: Straße kommen keine Kinder
0: lang. Ja. Last Order. Nee, aber wie gesagt, Halloween. Ähm, was natürlich hier umgehen soll, sind natürlich Hexen. Ja, seit dem Mittelalter gibt es natürlich ganz, ganz viele Hexen. Ja, und äh, hier ist in, mir neu. in deutschen was Gefilden, ist, was ist in europäischen Hexe? Gefilden und auch auf der ganzen Welt gab es Hexenverfolgungen. Was ist Baby eine Hexe? Baby Blocksberg. Ja.
1: Nein, das ist doch ein ganz liebes Vorstadtmädchen. Baby Blocksberg
0: wäre früher auf den Scheiderhaufen gekommen. Ja, <lacht> kann ich euch so sagen. Nee, Freunde. Aber wenn man mal Spoiler über Halloween.
1: Spoiler Alert, ich gehe zu den drei Fragezeichen. Ja,
0: ich weiß. Ich würde da auch gern hin. <lacht> naja, egal. Jedenfalls, ähm, <lacht> Zur Halloween, wie gesagt, gibt's ja, gibt's ja, gibt's ja, ja, wie gesagt, Hexen, Vampire, etc., etc. Aber wo wir gerade in einer mittelalterlichen Stadt wie Nürnberg sitzen, dann müssen wir natürlich einmal ja über die sogenannten Hexenprozesse aus Nürnberg reden, weil hier in Nürnberg gab es auch Hexenprozesse.
1: Aber wäre das dann nicht eine Folge, weil das ist ja schon ein bekanntes Thema, wo man mehr Eigentlich ausholen nicht. könnte?
0: Eigentlich nicht, weil Nürnberg war eine der wenigen Städte, wo es zwar Hexenprozesse gab, aber, aber Hexen. Nürnberg waren quasi damals die Softies in der Hexenverfolgung gewesen. Ja? Wenn man in Nürnberg wirklich nicht hieb- und stichfeste Beweise hatte, dann hat man die entweder gehen lassen oder man hat sie nur aus der Stadt verbannt oder man hat ihnen... Aber nur da muss ich sagen, war Peitschen ja Nürnberg wir wirklich,
1: wirklich modern und wirklich relativ, Zeit. relativ
0: modern. Ja. Aber es gab hier auch Scheiterhaufen. Nur dass wir etwas, nur dass wir ein bisschen... Ich sag Wahrscheinlich jetzt einmal, alle am Hauptmarkt. Moderner waren haben wir trotzdem einige Hexen auf den Scheiderhaufen geschickt. Also die Scheiderhaufen haben hier in Nürnberg Aber aufgebrannt. du
1: sagst ja, man musste ja richtig feste Beweise dafür haben. Bitte? Hatten die die Beweise dafür?
0: Ähm, unter anderem ja. Und ich habe hier eine Auflistung ja, von den was. ganzen Hexenprozessen, und zwar namentlich erwähnt von den Hexen. Aber ich würde dir gerne auch den, die Beweise wissen. Und auch den Hexern. Und die stehen alle mit dazu, mit die Beweise, Beweise und was mit denen gemacht Dann worden ist. Leg los. Und da möchte ich euch jetzt nur mal ein paar vorlesen. Und zwar ist die erste Hexe, die Frau Brigitta Wolfin, und das war um 1608 gewesen. Die ist angeklagt worden wegen Zauberei, Schatzgräberei und Wahrsagerei. Sie wurde verhaftet und äh, angezeigt, gefoltert. Unter der Folter hat sie aber nicht gestanden und wegen Mangels an Beweisen wurde sie freigelassen. Ja? Dann geht es weiter mit einem Herren, also es gab damals auch Hexer, der Georg Karl Lamprecht um 1617. Aus Mainbergheim wegen Zauberei und Schatzsucherei sowie Teufelsbannung wurde er verhaftet, gefoltert und wegen Falschmünzerei zum Tode verurteilt und der wurde mit dem Schwerte gerichtet.
1: Ja, aber das, wie haben die denn das bewiesen, dass der diese Sachen gemacht hat?
0: Da gab es äh, Methoden. Ja, du weißt, dass, äh, wie damals das Rechtsverständnis war? Selbst ein erpresstes Geständnis ist ein Geständnis. Und wo holt, man, wo holt man so ein erpresstes Geständnis raus? Im Lochgefängnis, in der Folterkammer.
1: Und wenn die die Erpressungen quasi überlebt haben, dann hieß es, du kannst du der Hexe sein, wenn man überlebt es
0: nicht. Na naja gut, es gab ja damals äh, tatsächlich solche Hexenprüfungen wie, äh, wenn man jetzt äh, der Hexe schwere Steine an die Füße bindet und man sie ins Wasser schmeißt. Wenn sie ertrinkt, dann war sie keine Hexe. Wenn sie oben bleibt, dann ist sie eine Hexe. Also, man konnte im Prinzip nur verlieren bei solchen Hexenprozessen. Aber äh, hier habe ich was sehr Interessantes und zwar äh, eine Frau Kuhn-Messner um 1622. Die kam aus Gründlach und die ist als Zauberin, Kirchenräuberin und Diebin verurteilt worden. Ähm, und äh, das Ganze äh, ist äh, unter Folter rausgekommen, also die hat unter Folter gestanden und sie ist auf dem Scheiterhaufen gerichtet worden, also die ist tatsächlich verbrannt worden, ja, und jetzt lese ich mal was vor von einer Margareta Mauterin um 1659. Die Ehefrau eines Stadtschützen, vormals mit dem Henkersknecht Georg Staudinger verheiratet, wurde wegen Hexerei angeklagt, mehrfach gefoltert und gab schließlich alle ihre vorgesagten Verbrechen zu. Teufelsanrufung, Teufelsbund. Teufelsbuhlschaft sowie Weitergabe der Hostien an den Teufel, Schadenszauber an Mensch und Vieh. Margarete Mauderin wurde nicht weiter gefoltert, da man fürchtete, dass sie in der Folter sterben würde. Margareta weigerte sich standhaft und widerrief immer wieder die in der Folter gestandenen Aussagen, einstimmig vom Rat der Stadt Nürnberg und seinen Juristen wegen Teufelsbuhlschaft und Teufelsbund zum Tode verurteilt und auf dem Scheiterhaufen gerichtet. Am 24.04.1659. Also wie gesagt... Äh, trotzdem, Perükt. dass Nürnberg so Aber modern eingestellt cool, war, die Scheiterhaufen haben gebrannt.
1: Also cool, dass man solche Infos noch hat, muss ich ehrlich sagen, mit Name und allem drum und dran. Das ist schon ein bisschen crazy, oder Wie nicht? gesagt,
0: es ist nur ein wirklich kleiner Auszug, ähm, weil ich habe die komplette Liste da. Und komplett äh, bei den äh, Hexenprozessen äh, war es auch so gewesen, es gab ganz, ganz viele Anklagen. Äh, ähm, und zwar insgesamt äh, bis von 1500 bis 1648 wurden mehr als 64 Menschen, Frauen und Männer, äh, angeklagt und wirklich ganz selten ist es dann wirklich auch zu Todesurteilen gekommen. Ja? Also wir hatten jetzt weit aus nicht so viel wie jetzt zum Beispiel in Bamberg oder in Würzburg, da haben die Scheiderhaufen ein bisschen äh, ordentlicher gebrannt, aber äh, wie gesagt, wir brauchen uns hier nicht aus der Affäre ziehen, auch in Nürnberg, wie gesagt, haben die Scheiderhaufen gebrannt. Ja? Und äh, wie gesagt, wer ein Geständnis damals abgegeben hat unter Folter. Wir hatten ja da schon mal eine Folge drüber, was in der Folter hier in Nürnberg alles passiert ist. Ja, da ist es schwer, da ist es schwer, nichts äh, zuzugeben.
1: Na, ja, ja aber also da durchzuhalten. Du würdest da alles zugeben, wie ein Champion. Wahrscheinlich. Ja, das ist crazy. wirklich <lacht> crazy, was damals für so eine Zeit war. Ich finde es trotzdem aber gut, dass... Äh, Nürnberg so modern war, was die ja. Beweise anbelangt. Aber ich sag's dir, Wenn Bibi Blocksberg so mit
0: ihrem Kartoffelbrei, der war auf dem Scheiderhaufen gelandet.
1: Hicks, Hicks! Kick los, Kartoffelbrei!
0: Genau, direkt auf dem Scheiderhaufen. <lacht> <lacht>
1: ja, naja. Ja, krass. Wirklich krass. Ja,
0: ja, ja. Aber wie gesagt, ähm, nachdem unsere Geschichten ja meistens relativ gruselig sind, weil die ganzen Sagen und Geschichten und, und Legenden aus Nürnberg, die sind ja relativ makaber, ja. da muss man jetzt heute mal ein bisschen suchen, dass man mal was raussuchen, das wo man jetzt nicht so richtig mehr auf dem Schirm ich glaube, hat. Ich
1: die Messe der Toten gruseliger fand. Jetzt die Messe der Toten, sagen. die
0: war richtig cool, ja. Aber wie gesagt, äh, gerade das mit der weißen Frau finde ich sehr spannend, weil das ist ja doch eine Stelle, wo man das öfter mal vorbeiläuft. Also wenn man ins Chinichitta geht, ja. man kommt an der Stelle ja das immer stimmt. vorbei. Sogar also, eine Leute. Stelle,
1: die die Sophia kennt. Genau. Also
0: Leute, wenn ihr da mal vorbeilauft, dann denkt mal drüber nach. Oder beziehungsweise haltet mal die Augen offen, ob ihr da nicht irgendeine weiße Frau seht, die da das Weilen anfängt. Ja, ja das,
1: stimmt, das stimmt.
0: Also da müsst ihr wirklich aufpassen. Und wie gesagt, ähm, nicht vergessen, in Gostenhof passt auf die schwarze Bestie auf. Also wenn ihr da nachts einen schwarzen wow. Hund seht mit roten Augen, nicht so cool. Ja?
1: Ruf den Hundefänger.
0: Richtig. Ja? So, aber dann hätte ich gesagt, Mensch, dann es das jetzt mal für äh, die Halloween-Special-Folge. Naja,
1: was machst du denn dieses Jahr Halloween? Was ist der Plan?
0: Äh, nix. Ich habe tatsächlich überhaupt noch keinen Plan.
1: Auf die Sofa setzen und Filme gucken?
0: Mal gucken. Ja, ja vielleicht ein Horrorfilm-Marathon. Ja, das also, wäre doch eine gute Idee. Also, ich treffe
1: mich wahrscheinlich mit meinen Mädels. Plus Nebengeräusche. Weißt du, wer die Nebengeräusche sind? Werden. Warte. Was ist deine Vermutung?
0: Äh, weiß nicht.
1: Die Typen, die Männer sind immer die Nebengeräusche, so nenne ich die immer.
0: Das <lacht> und
1: es hat sich schon so eingebürgert, dass wir halt immer sagen, ja, wir kommen mit Nebengeräusch. Oder wenn jemand Geburtstag hat, sagt auch jeder so, ja, Mädels ist halt eingeladen und die Nebengeräusche natürlich auch. Und ich finde das echt ein bisschen sympathisch, muss ich sagen.
0: Das ist ja diskriminierend. <lacht> das ist voll männerfeindlich.
1: Ach
0: so, Ach so, Ach
1: so, Ach, ach
0: so, ach ach so, ach ach so
1: ach Na
0: gut. Aber, oh ja, äh, Leute, ähm, dann feiert mal schön Halloween, gruselt's euch gescheit, feiert schön auf den Halloween-Partys, verkleidet euch schön und wehe, einer von euch klingelt an meiner Tür und will irgendwelche Süßigkeiten. Das könnt ihr euch nämlich direkt schenken, weil wenn ich Süßigkeiten zu Hause, zu Hause hab, dann sind die nämlich gleich. Okay, nicht. ich trinke wahrscheinlich
1: <lacht> doch nicht mit meinen Mädels, sondern ich klingel die ganze Zeit beim Björn. Hallo, hallo, hallo. Süßes, ja, kann das sie das machen, ist.
0: ich kann die Klingel von oben ausschalten. <lacht> Naja. Wir sind nämlich total modern. Ne? Aber wie gesagt, Freunde, ähm, ansonsten kommt es gut durch die Woche und wir hören und sehen uns spätestens nächste Woche.
1: Ja. Ja, und wir nächste nehmen, Woche machen wir endlich... Mit einem
0: Ja, und auf jeden Fall müssen wir dann nächste Woche auch mal unsere große Ankündigung machen, was wir dann jetzt ja. über den Winter geplant haben.
1: Du redest die ganze Zeit von dieser Ankündigung.
0: Naja, dann lass uns doch wir mal haben, zusammensetzen. Wir haben
1: die Idee, aber wir haben das noch nicht mal umgesetzt. Wie will diese Ankündigung funktionieren? Du kannst Ehrlich nicht was wir das, ankündigen, wir haben noch gar nichts besprochen. Wir haben noch kein Datum, wir haben noch absolut gar nichts Ja, das
0: machen wir, jetzt nichts. Die, machen wir jetzt die Woche.
1: Preiskalkulation. Machen wir du, alles weißt, die wie Woche. Wie
0: Machen wir alles die Woche. Ich dich
1: durch, Anja, jetzt sind wir da. Meine
0: Frau wollte auch mal wegen den Senf dazugeben. Ja? Ja. Na? So, ähm, bevor wir so lange rumreden, Leute, kommt's gut durch die Woche. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. 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 Happy Halloween. Happy Halloween. Servus <lacht> ja.